0: Der Profisport. Er ist privilegiert in der mittlerweile seit einem Jahr lang andauernden Corona-Krise dafür ja ausgeübt werden, ganz im Gegensatz zum Amateur- und Breitensport. Doch auf einen ganz entscheidenden Faktor muss eben dieser Profisport verzichten. Wir vermissen euch, ihr fehlt. Sind die Sätze, die Hashtags, die zeigen, welche enorme Bedeutung Fans in den Stadien und Hallen haben. Welche, die zumindest etwas von der normalen Stimmung erzeugen wollen und die auch rein dürfen, sind die Stadien- und Hallensprecher in den diversen profi -Ligen. Mit zweien von denen unterhalte ich mich in dieser Ausgabe. Der eine ist Axel Pfannenmüller. Er macht Stadion TV und Hallensprecher bei der Düsseldorfer EG einem Eishockey-Mythos, der DEL. Und der zweite ist Thomas Apfel, erst Hallensprecher beim Handballerstligisten HSC 2000 Coburg. Und mit wem ich auch in dieser Ausgabe rede, ist ein Maskottchen. Es ist Benjamin Schwesinger und noch er sagt, was ihm zurzeit fehlt. Ich freue mich, dass ich zwei Hallensprecher bei mir am Start habe, am Kanal. Das ist... Vom Eishockey-Mythos Düsseldorfer EG, der Stadion-TV-Moderator und auch Heinsprecher Axel Pfannenmüller und von den Erstliga-Handballern, HBL-Handballern aus Coburg vom HSC 2000, der Thomas Apfel. Und unser Thema soll nochmal sein, Geisterspiele, keine Fans in den Hallen. Was passiert da eigentlich mit uns Heinsprechern? Ich bin auch einer in Bayreuth. Ähm, glauben wir daran, dass da diese Saison nochmal was passiert im positiven Sinne? Also das werden wir in den kommenden Minuten besprechen. Und bevor wir aber darauf kommen, möchte ich den Axel Pfannenmüller schon mal fragen. Also ich äh, bin in den Ende der 80er Jahren äh, in der Sportschau, ARD-Sportschau, eishockeymäßig sozialisiert mit dem Legenden-Derby Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG oder umgekehrt. Also Eishockey Düsseldorf, das ist ein Mythos, oder?
1: Absolut, ja. Also ich meine, wer mich fragt, sowieso. Und dann Ende der 80er, da ging es ja sportlich dann so langsam bergauf. Und in den 90ern, gerade die ersten Jahre, da war ja dann die DEG viermal hintereinander deutscher Meister. Also das sicherlich ein Mythos. Sicherlich hat das auch mit der Sportstätte zu tun, der Bremenstraße, wo ja heute die Profis zwar nicht mehr spielen, aber der gesamte Nachwuchs noch trainiert wird und auch spielt. Also von daher absoluter Mythos, völlig richtig, ja.
0: Was geht bei Ihnen äh, vor, wenn Sie die Name Bremenstraße, jetzt ist ja eine andere Spielstätte, äh, ISS-Dome, äh, wenn Sie die Name Bremenstraße hören oder zum Beispiel Gerd Trunschka.
1: Ja, eine Menge. Also ich bin ja auch zweiter Vorsitzender der DEG und äh, dementsprechend bin ich fast täglich an der Bremenstraße, da da ja noch die Geschäftsstelle ist. Und gerade die Namen Drunschka, Hegen, Drav, Wellentein, Lee, das, das, das sind ja die, die großen Helden äh, sicherlich dann auch meiner Jugend. Ähm, und äh, ja, teilweise haben wir da nach wie vor noch Kontakt. Die De Hegen zum Beispiel, der wohnt ja auch noch äh, hier, macht dann auch immer noch so Turniere einmal im Jahr an der Bremenstraße. Also das, das ist schon, war, war schon eine tolle Zeit und äh, kann man natürlich überhaupt nicht mehr vergleichen mit heute, weil es diese ganzen Social-Media-Dinge noch gar nicht gab. Da war ja so ein Spieler auch noch was ganz anderes. Das war ja irgendein ein unerreichbarer Held, wenn man dem mal die Hand drücken konnte. Das war ja schon irre. Ähm, so eine Kontaktaufnahme wie heute mal eben über Facebook, Messenger oder sonst wie jemanden antexten, gab es ja alles noch gar nicht. Von daher, umso höher hängen die.
0: Und auch aus dieser Zeit, aber aus allen Zeiten der DEG, gibt es bei Ihnen im Keller ja so eine Art Museum. Da haben Sie ganz viele Sachen, habe ich gelesen, von bis. Erzählen Sie uns das mal, was Sie da alles haben.
1: Oh je, das, das ist eine Sammlung, die hat sich jetzt natürlich tatsächlich auch seit, ja, seit Anfang der 80er eigentlich äh, aufgebaut. Ähm, teilweise habe ich dann auch von... Älteren Fans, die da noch früher dabei waren, Dinge bekommen von den ersten Meisterschaften 67, 72. Ähm, da ist halt alles, was ich in die Finger kriegen konnte, hängt da unten. Vor allem halt auch eine ganze Menge Pucks. Äh, ich habe auch viele Schläger. Ich habe inzwischen schon jetzt einen extra Raum, weil, weil der eine Raum oder inzwischen sind es ja schon zwei, also die zwei Räume gar nicht mehr genug waren. Da hat sich schon einiges angesammelt ja. und ich profitiere natürlich davon, dass die DEG selber, also der Verein, äh, da gibt es leider kein Vereinsheim oder selber irgendeine eine Ausstellungsstätte oder so ein Museum und deswegen bewahre ich dann auch einige Dinge dafür auf, wenn es denn mal soweit ist bei der DEG.
0: Spannende Sache, äh, auf jeden Fall. Und jetzt binden wir auch mal den Thomas Apfel mit ein und fragen ihn mal zur Handballkultur äh, und der Handballgeschichte in Coburg. Ich meine, also an die DG sind wir offen, ne? da kommt ihr jetzt nicht ran. Äh, mhm. Aber mit was du, Thomas, vielleicht gucken kannst, äh, ist die Familie Apfel, deine Familie, du bist ja nicht der Einzige. Äh, und der HSC Coburg, äh, die haben schon auch eine gewisse Historie, würde ich jetzt mal sagen.
2: Also erstmal Grüße an den Axel. Die Namen Hegen und Drunschka sind sogar mir hier in Franken im Begriff und man hat das wirklich früher auch absolut wahrgenommen im Fernsehen. Wo es auch noch richtige Fernsehpräsenz gab, die geht, finde ich, auch so ein bisschen ab und auch flöten. Aber ja, Coburger Handball ist seit 2000, gibt es den HSC, davor waren es viele einzelne Vereine in Coburg, viel Rivalität untereinander ähm, da war ich auch noch selber mittendrin statt nur dabei, also auch noch fleißig mitgespielt damals beim TV Neuses. Wir hatten ja damals das höchste Spielrecht, die Bayernliga war das damals, aber Jahr für Jahr war es mehr ähm, Kampf und Krampf als da gl spielerischer Glanz, also immer Abstiegskampf vor. Und dann, ähm, seitdem es den HSC 2000 Coburg gab, ging es steil bergauf. Und, der Name Apfel, weil du gefragt hast, natürlich mein Bruder als Torwart, der lange, lange Zeit sehr aktiv war. Bei mir selber hat es nur bis zur dritten Liga gereicht, also bis zur Regionalliga damals, da habe ich selber noch mitspielen dürfen. Und mein großer Bruder, der war auch lange Zeit dann Trainer in diversen Mannschaften beim HSC und war auch eine Zeit lang im Management beteiligt. Also der Name Apfel ist in Coburg schon eng mit dem Handball verbunden, obwohl mein Papa eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kam. Der war damals Sportkegler, aber da hat er uns nie begeistern können.
0: Habe ich auch mal was gemacht auf meinem Kanal zum Thema Kegeln. Auch ein sehr interessanter, ähm, ja, sehr interessanter Talk. Was uns drei eint. Wir präsentieren alle unsere Sportart in der Halle. Ja, andere tun es im Stadion, andere Sprecher. Axel Pfannenmüller macht es beim Eishockey in Düsseldorf, du machst es Thomas beim Handball in Coburg. Ich mache es unter anderem hin und wieder beim Basketball in Bayreuth, auch beim Handball in der dritten Liga und vor vierte Liga. So, und jetzt sehen wir uns alle mit der Situation konfrontiert. Genau das, was auch den Mythos, zum Beispiel DEG ausmacht. Da fehlt ein riesen Ich gehe zum Axel Pfannenmüller. Die Fans Kannst, können Sie das beschreiben, Axel, was, was Ihnen da ganz persönlich fehlt, geschweige denn von Spielern äh, und den Fans generell, wenn sie sich nicht treffen können, was fehlt Ihnen persönlich?
1: Ja, also da antworte ich jetzt einmal als Fan und einmal als Hallensprecher, weil ich bin natürlich in erster Linie auch selber mal Fan. Und ähm, ich habe ja hier ein Hintergrundbild gewählt. Da sieht man es ja schon, äh, keine Menschen, sondern ein bisschen ist da versucht worden oder wird jedes Spiel versucht, mit Trikots und Fahnen da so ein bisschen optische Stimmung zumindest zu präsentieren. Äh, aber es fehlt natürlich die, die akustische Stimmung. Und ähm, das ist wirklich sehr schlimm. Ich hatte eigentlich gedacht, bisschen gehofft, dass so nach ein, zwei Heimspielen sich dann so eine gewisse Gewöhnung eingibt, dass man denkt, naja gut, sind halt keine Zuschauer da, aber dann, dann ist es halt so, das ist halt normal jetzt. Aber da können wir uns allesamt nicht so wirklich dran gewöhnen. Es, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Ich habe allerdings äh, einen Vorteil vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, wie es beim Handball ist, aber beim Eishockey ist zumindest so, ähm, dass gegen, gegenüber dem Fußball äh, die Geräuschkulisse vom Sport selber noch ein bisschen mehr da ist. Also beim Fußball ist dann ja wirklich absolute Geisterstimmung. Da hört man höchstens mal einen Trainer schreien oder sonst jemanden krakehlen. Beim Eishockey hat man noch äh, die Kufen, die da übers Eis gehen. Der Puck, der gegen die Bande knallt. Also so ein bisschen Eishockey-affine Geräusche. Ähm, aber es gibt halt auch Phasen, da wird gespielt. Man hört aber trotzdem jede Stecknadel auf den Boden fallen. Und das ist schon arg schlimm. Zumal dann halt auch die Fans über die sozialen Kanäle permanent auch schreiben, Mensch, ich wäre so gerne da und wann können wir denn wieder und das,
0: das vermissen wir so. Das
1: ist schon sehr schlimm, ja.
0: Ich kann es bestätigen, äh, was Axel Pfannenmüller sagt. Ich war erst kürzlich selbst beim DL2-Spiel bei euch gegen Krimetschau. Genau, äh, diese etwas erhöhte Geräuschkulisse ist durch das Eishockeyspiel da. Wie ist es beim Handball, Thomas, bei euch in der Halle? Ihr als Aufsteiger in die HBL, ihr werdet, werdet gerade noch mal auf die Fans angewiesen, die euch pushen, die vielleicht das ein oder andere äh, Tröpfchen an, an fehlender Qualität ausgleichen könnten. Und genau die sind jetzt nicht da.
2: Ja, schwierig und auch skurril irgendwie. Ähm, natürlich gibt es auch beim Handball viele Geräusche, ähm, das Quietschen der Schuhe auf dem Hallenboden. Natürlich ähm, arbeiten wir auch, und das ist ja auch gewünscht von Sky bei unseren Heimspielen, wir tun ja so, als ob praktisch alles wie immer ist. Also mit ähm, Toreinspielern, mit ähm, Musikeinspielern, mit ähm, Emotionen natürlich aus der Stimme heraus, probieren wir es zu pushen. Dankenswerterweise sagt die Mannschaft, und es gibt schon ein bisschen Feedback. Also die Mannschaft sagt schon auch, das hilft, wenn ihr da mal nach einem Tor ein bisschen rumbrüllt und wenn da was ist. Aber alles in allem, es ist sehr bitter. Und ich glaube, vor allem bitter für, um, für viele, die jetzt zum ersten Mal in der Handball-Bundesliga spielen, in der nachweislich, wenn man jetzt auch wieder gesehen hat, wer beim Handball-WM-Halbfinale alles dabei war aus der Bundesliga, es ist die stärkste Liga der Welt und wenn man da sieht, dass da einige hingekommen sind und dann trägst du deine Spiele eigentlich als bessere Trainingsspiele aus vom ganzen Umfeld her, also mit den ganzen Rahmenbedingungen ohne Zuschauer, ohne den Kick von den Rängen, ohne dieses Pfeifen ohne dieses wirklich absolute Pushen, wenn es mal läuft das fällt schon vielen schwer und es macht sich auch, glaube ich, auf der Punkteseite bemerkbar Klar war für Coburg, dass wir von Anfang an gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube, dass schon so ein, zwei Heimspiele dabei waren. Wenn da die Halle mit ähm, dreieinhalbtausend Zuschauern voll gewesen wäre, dann wären die Punkte in Coburg geblieben. Zum Beispiel das Spiel gegen die Füchse aus Berlin oder auch gegen Leipzig, also wo wirklich Spiele waren, wo Spitz auf Knopf lange Zeit standen. Aber leider, leider, leider ist es eine Situation, wo wir alle mit umgehen müssen. Auch wir als Hallensprecher, weil dann mal vor so einer ganz leeren Halle Emotionen rauszulassen, das wisst ihr beide auch selber. Man braucht natürlich so einen Gegenpol, wo auch was zurückkommt. Und das dauerhaft über 60 Minuten, wenn es so ein Handballspiel ist, eben immer wieder Emotionen zu bringen und die Mannschaft zu pushen und anzufeuern, es, es kostet viel Energie. Also wirklich viel Energie. Und das ist einfach wirklich bitter. Und es ist leider eine bittere Realität. Und kann man nur hoffen, dass es bald möglichst auch sich wieder ein wenig ändert. Ganz am Anfang das ist es auch mal in Coburg beim Handball, immerhin 1000 Zuschauer zugelassen. Also die saßen dann auch ganz vereinzelt. Ähm, überragende Stimmung. Die tausend Leute haben einen Krawall gemacht, weil sie auch wussten, dass es das was Besonderes ist, aber mittlerweile geht ja gar nichts mehr, auch gerade bei uns in Coburg, und das ist schon schwierig.
0: Axel, wie weit gehen bei Ihnen, wie weit gehen bei der DEG die Versuche, diesen äh, Geisterspielbetrieb zu möglichst normalen Umständen werden zu lassen? Welche Unternehmungen habt ihr da?
1: Also zum einen während des Spiels äh, machen wir auch einen ganz normalen Regelbetrieb. Das heißt, der Stadionsprecher sagt ganz normal an, die Tore werden gerufen, also alles relativ normal. Wir haben Musikeinspielungen jetzt in den Spielunterbrechungen, das hatten wir nie weil es auch die Fans gerade in Düsseldorf abgelehnt haben. Es hieß ja immer bestes Publikum der Welt oder beste Fans der Welt und da wollen wir keine Musikeinspielungen haben. Die machen uns die Gesänge kaputt. Jetzt sind halt keine Fans da. Jetzt machen wir Musikeinspielungen. Wie sich das dann ergibt, wenn es dann mal wieder Fans im Stadion gibt, müssen wir mal sehen. Aber wir haben halt, dadurch, dass wir jetzt halt auch kein Stadion-TV in diesem Sinne haben, es gibt ja keine Zuschauer, machen wir jetzt vor dem Spiel eine halbe Stunde Pregame Sendung, wo wir dann die Fans ein bisschen auf das Spiel einstimmen wollen, wenigstens ein bisschen Stadionatmosphäre vermitteln wollen, machen die Interviews und ähm, das ganze kommt dann auf dem YouTube Kanal der, der DEG auch nach dem Spiel machen wir dann noch mal ähm, ungefähr eine Viertelstunde mit Pressekonferenz mit mit Spielerinterviews und, und, und Gewinnspielen und sowas, aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, das äh, keine Frage. Und besonders und das schlimm, ist das übrigens, wenn wir von Regelbetrieb sprechen, bei, den, bei, bei bei, Mannschaftsvorstellungen oder bei Toren, wenn der Sprecher gewohnt ist, nur den Vornamen zu rufen und, und die Fans grölen den Nachnamen, da ist dann irgendwie keiner. Und bei der Mannschaftsvorstellung machen wir es jetzt so, der, der eine Stadionsprecher, also mein Kollege, ruft den Vornamen und ich stehe irgendwo im Fanblock mit einer Wunderkerze in der Hand und gröll dann als einzigen den Nachnamen. Das ist natürlich schon ein bisschen oder ziemlich traurig, ähm, aber da fällt es einem am meisten auf, äh, dass dann die Fans auch fehlen. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich es aus meiner Warte beschreibe. Ich mache das ja auch... Ähm man muss ja was von sich hergeben, man muss ja aus sich rausgehen können, wenn man so eine Sprecherfunktion hat, vor, im Normalzustand von mehreren tausend Fans, das ist der Fall in Coburg, in, in uh, Düsseldorf auch, in Bayreuth auch, beim Basketball, dieses aus sich herausgehen, wenn gar keiner da ist, Thomas, du hast es angesprochen, das ist vielleicht noch viel schwerer, äh, weil man, man hat diese Wand nicht, die es zurückgibt, Axel, fange ich mal mit Ihnen an. Was geht da persönlich in Ihnen vor, wenn Sie das so in den leeren Raum hineinrufen? Also das ist doch noch eine viel komischere Funktion, äh, Reaktion, bei mir zumindest, äh, wie wenn man es im Vergleich in eine Menge reinbrüllt.
1: Ja, absolut. Also das ist schon sehr komisch. Wobei, irgendwo hat man ja so das Gefühl, äh, auch als Stadionsprecher, äh, da sind ja mal mehr, mal weniger Zuschauer im Stadion. Und dann sagt man sich ja selber immer, ich will den gleichen Job abliefern, ob nun 500 oder 5.000 oder 10.000 Leute da sind. Ein paar Leute sind ja immer da, es sind Statistiker da, es sind Journalisten da, es sind vielleicht ein paar Ordner sind auch da, ein paar Gesellschafter sind da und dann versuche ich mir halt immer zu sagen, okay, das sind jetzt halt insgesamt 20 statt 12.000, aber die haben das gleiche Recht, gut unterhalten zu werden. Und bestimmte Dinge machen wir halt tatsächlich auch nicht. Also der Stadionsprecher hat zum Beispiel die Mannschaft immer reingeholt, dann auf dem Mittelpunkt, mitten auf dem Eis. Das machen wir halt im Moment nicht. Wir hatten in den, in den Powerbreaks oder in den Spielunterbrechungen dann halt auch immer Spiele mitten im Publikum. Da steht einer im Publikum und stellt Fragen oder verlost irgendwelche Gutscheine oder sonst irgendwas. Das geht ja im Moment völlig ab. Und ähm, da fällt es natürlich dann auch schon schwer, irgendeine Art von Stimmung zu verbreiten. Ja.
0: Thomas, im Endeffekt geht dieselbe Frage an dich. Und da noch vielleicht als Zusatz. Äh, du bist ja Sprecher, aber du bist auch Zuschauer äh, manchmal bei anderen Sportarten. Das ist doch auch komisch, wenn du als, als Zuschauer siehst, wie ein Stadionsprecher mit gepresster Stimme sagt, Tor für den ersten FC Nürnberg oder Bayern München. Und da ist niemand, da denkst du dir ja als Zuschauer irgendwie, warum tun die das? Aber du sagst klar, das ist ein Stück weit tatsächlich von der Liga eine Vorgabe, die möchte das. Du sagst auch klar, das Feedback der eigenen Mannschaft ist gut, die sagen, uns hilft das. Also da gibt es diese zwei Seiten der Medaille.
2: Ja, aber es ist, also es ist ein Muss und ich glaube, dass es, also es ist schon gewohnheitsbedingt, es hat ein bisschen Überwindung gekostet, am Anfang wirklich so richtig mitzugehen. Wir in Coburg haben es immerhin auch schon geschafft, in so einem Geisterspiel den Eintrag auf dem Spielberichtsbogen zu finden, vom Schiedsrichter, der sich da und das Kampfgericht ein bisschen beschwert hat und moniert hat, dass da ein bisschen zu viel kam über die Lautsprecheranlage. aber Klar, du fühlst dich natürlich auch in dem Moment wirklich als derjenige, der der Mannschaft hier und da auch vielleicht noch so ein bisschen einen Peaks gibt, so ein bisschen anschiebt. Gerade beim Handball, weißt du ja selber auch, wenn da mal ein Tor fällt oder wenn so, so ein Flow ist, wo man mal drei, vier Stück in Folge macht und dann ähm, das Momentum auch so ein bisschen hin und her wogt und kippt, dann kann das schon den entscheidenden Kick dann auch noch geben. Und ähm, natürlich hat der Axel auch recht. Auch in Coburg sind natürlich ein paar vereinzelte Zuschauer mit da, die wir immer, sagen wir uns jetzt als Running Gag so einfallen lassen, eigentlich fast einzeln begrüßen, von den Sky-Technikern bis hin zu Wischer, bis hin zu ähm, Aufbauteam. Übrigens in Coburg ist es ja so, dass das Aufbauteam, das praktisch ähm, die Werbebanden und alles eben platziert und was alles mit der ähm, Videobande zu tun hat, die sind dann auch diejenigen, die dann trommeln. Also wir haben ja beim Handball auch zumindest, ähm, ich glaube, es sind immer sechs, die da so ein bisschen zumindest auch trommeln und ein bisschen Stimmung mit verbreiten. Ich meine, jeder, der schon mal HBL geguckt hat bei Sky, das ist ja in jeder Halle eigentlich mittlerweile so, aber ähm, kostet Überwindung, aber man tut es natürlich auch, weil man mit Herzblut dabei ist. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein 0815-Job, sondern wie du eingangs schon gesagt hast, ich bin mit dem Handball groß geworden von klein auf und natürlich ähm, bleibt man dem auch treu und man will dann auch natürlich ein bisschen was dazu, seinem Teil dazu beitragen. Das ist dann auch hoffentlich jetzt dann ab dem Samstag geht es ja wieder los. Äh, mit vielen, vielen Punkten noch klappt, dass das noch nochmal ein bisschen spannend wird, der Abschiedskampf.
1: Ähm, Aber es? das ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt äh, bei uns, äh, wo du es gerade gesagt hast mit, mit, mit Sky. Äh, bei uns wird es ja von Magenta TV wird ja auch jedes Spiel übertragen und auch da kommt natürlich das Feedback von den Fernsehzuschauern auch. Die hören natürlich auch im Hintergrund ja. die Musik und die Stadionansagen. Äh, von daher machen wir es ja auch für die vielen Tausend, Hundert, auch für die Millionen vor den Fernsehbildschirmen. Die kriegen das schon auch
0: mit, ja. Wie findet ihr, äh, eine Frage raus aus der Halle sozusagen, dann nochmal äh, als Zuseher, äh, wie findet ihr das, wenn so mit Atmo gearbeitet wird? Ich habe das jetzt beim Skirennen gesehen auf der Streif, ähm, als quasi dieses Kuhglockengeräusch und diese dieses Johlen untergemischt wurde äh, von den Fernsehtoningenieuren. Äh, beim Fußball gab es das auch, bei RTL, äh, ich weiß nicht, ob die das immer noch so machen. Äh, wie findet ihr das, äh, Axel, vielleicht Sie zuerst?
1: Ich halte davon relativ wenig. Das ist so ein bisschen so wie auch bei den bei den Fernsehshows, wo dann irgendwie Publikumapplaus da, da, da reingemischt wird, obwohl man weiß, da ist überhaupt gar keiner. Das machen wir nicht. Wir haben den einen oder anderen Fangesang aus der Zeit, über die wir gerade sprachen, aus den 90ern, die wir dann mal in einer Spielunterbrechung einspielen. Also wenn wir Musik spielen oder mal eine Orgel spielen, dann spielen wir auch mal so einen Fangesang ein. Aber dass wir es jetzt dauerhaft unterlegen, das wird bei uns nicht gemacht. Und da bin ich persönlich auch kein großer Freund von. Thomas, wie ist es bei euch? Gibt es solche
0: Ideen?
2: Ah, nee, weil ich finde es völlig affig. Ich habe mich damals schon immer aufgeregt über diese sehr schlechten Sitcoms, wo immer je schlechter der Witz war, umso lauter wurden die Lachen eingespielt. Und ähm, ich fand das damals schon immer unmöglich. Und ähm, nee, wir wollen mit Emotionen arbeiten. Wir arbeiten mit Stimme. Wir arbeiten äh, darüber, aber nicht mit irgendwelchen eingespielten Applaus oder mit irgendwelchen Julegesängen oder so. Das machen wir nicht. Also jeder weiß, dass das im Moment eine schwierige Zeit ist. Klar, beim Handball-Torerfolg kommt öfters vor als beim Eishockey. Im Regelfall ähm, gibt es natürlich einen lauten Musikeinspieler von, von den Klassikern, die erzeugen natürlich auch ein bisschen Stimmung, aber ähm, Fangesänge oder Applaus oder sowas wird nicht eingespielt.
0: Gibt es, äh, und dann nach dieser Frage schauen wir in die Zukunft, gibt es irgendwas, was ihr an diesen Geisterspielen spannend findet oder vielleicht sogar gut, möglicherweise auch in sportlicher Hinsicht, was dem Ganzen eine Eigendynamik verleiht, äh, auch in der, Mannschaft, in der Leistung der Mannschaften? Ähm, Thomas, fang du an.
2: Nee, ich kann dem gar nichts abgewinnen. Also bin ich echt ehrlich, das Einzige, da zitiere ich jetzt meinen Bruder, der ja auch noch im Vorstand tätig ist, der sagt natürlich, ist schon schön, wenn man da so exklusiv in der Halle sitzt, auf seinem Sitzplatz, hat links und rechts drei Meter Platz zum Nebenmann und ist da ganz allein und die spielen praktisch für einen allein Ironie aus. Natürlich ist es, und da brauchen wir uns alle nichts vormachen, jeder, der Sportler ist, das trifft uns tief im Herzen und es tut einfach weh und ich kann dem überhaupt nichts Positives abgewinnen. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass all die Sportarten trotzdem stattfinden. Also da bin ich schon ein großer Befürworter davon, egal ob Fußball, Handball, Basketball oder eben auch Eishockey. Dass wieder gespielt wird, ist schon wichtig, um den Leuten auch ein bisschen ein Signal zu geben. Jetzt auch im neuerlichen Lockdown, wir würden ja alle durchdrehen. Also gerade ich als sport wenn ich nicht ab und zu mal ein bisschen was zu sehen bekommen würde, auch wenn es anders ist als sonst. Aber es wäre fatal, wenn wir alle im Lockdown wären und wenn gar nichts passieren würde. Und dass es da sehr gute Konzepte gibt, wird ja überall gezeigt.
0: Axel, wie geht es Ihnen? Äh, finden Sie irg irgendwas, was gut oder positiv ist, was man mitnehmen kann von diesen Geisterspielen?
1: Also ich hatte ja jetzt noch äh, eine halbe bis ganze Minute länger Zeit, darüber nachzudenken und äh, trotzdem ist mir nichts, aber auch gar nichts Positives eingefallen. Ähm, man kann vielleicht argumentieren, ich äh, arbeite ja auch beim, beim DG Fanradio und äh, dass da jetzt vielleicht ein paar mehr Zuhörer sind, weil die, die nicht in die Halle können und die sagen, also im Fernsehen mag ich es nicht schauen oder der Kommentator gefällt mir nicht oder wie auch immer, ich bin gerade im Auto, da gibt es vielleicht ein paar mehr Zuhörer, aber das ist aber auch alles, aber ansonsten kann ich dem überhaupt nichts abgewinnen, nee.
0: Wem äh, das ganze Heim drumherum auch fehlt, äh, Das ist einer der Maskottchen ist. Und zwar, Thomas, du kennst ihn in Coburg, unter anderem bei euch beim HC, aber auch beim Basketball, beim BBC. Und was ihm fehlt, den Benjamin Schwesinger, äh, dem Maskottchen, äh, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
3: Ich bin ja ähm, äh, der BBC-Löwe für den Verein, dem BBC Coburg. Und beim anderen bin ich der Festus, der Ritter, mit Schwarz-Gelb beim HSC 2000 Coburg. Beim Maskottchen des BBC Coburg ist so, naja, man läuft ja mit ein als Maskottchen mit der Mannschaft. Komme ich dann als Maskottchen dann in die Arena und begrüße dann damit die Zuschauer. Beim Maskottchen des HSC 2000 Coburg, beim Festus ist es ja anders. Da, da der Festus hat sein eigenes... Einlauf, da wird extra den Coburger Marsch vor, äh, vorgespielt und der Hallensprecher wird dich dann entsprechend dich dann aufrufen. Und, und, äh, ja, und dann werde ich auch da von den Handballzuschauern dann auch begrüßt. Wir haben ja noch zusätzlich noch die Cheerleaders, die tanzen ja immer was und da spielen die so solche Musikeinlage und da werde ich ja auch, äh, auch mit dabei sein äh, beim Basketball und beim Handball genau ebenfalls und naja, wie man das so sieht, ähm, dann mache ich ja so naja, so verschiedene Sachen eben, wie da mache ich ein paar Putzebäume oder ich mache mal, oder ich tanze mal auch mit dazu und mit den Chili das und versuche auch mal ein paar Tricks zu machen und dass auch die, zu äh, die Zuschauer freuen sich darüber auch und da äh, bei dem letzten Heimspiel vor den Lockdown gegen TSV Bayer Dormagen war ich ja noch im Spielfeldraum und mit dem Kostüm sieht man ja nicht so genau. Und dann bin ich aus Versehen über die Bande geflogen. Beim BBC Löwe ist es so, der besteht so aus Pelz. Und dieser Pelzmantel ist ja, wenn man im Winter so sieht, das ist der äh, hält es ja so schön warm und so schön ähm, kuschelig und so. Man hat ja einen ganzen Kostüm. Und da ist es ja noch wärmer drin. Da, ist, da ist so, wenn man das so da schwitzt, ja noch umso mehr. Bei dem Festus hingegen ist so, ähm, der Festus ist so, der ist so mit Filz und so. Und es hat noch ein extra, noch einen Ventilator mit dabei, dass man ja nicht zu sehr schwitzt und so es ist. Deswegen der Ventilator mit drinnen, der kühlt sich noch mit, noch mit dazu ab. In der Halle ist, ist es so leer und so ist es irgendwie schon traurig, wenn da keine Zuschauer und so sind. Da darf der, wird der Löwe jetzt auch aus hygienischen Gründen oder so von der Liga entschieden, dass auch die Mastchen sich auch für eine lange Zeit erstmal in die Sommerpause gehen. Wenn das mit dem Ganzen ein Ende hat, dann wird auch der Löwe auch wieder dabei sein. Beim ASC 2000 ist es genau so, das genau das Gleiche wenn es wieder losgeht, ob jetzt als Löwe
0: oder als Festus, auf was freust du dich am meisten?
3: Ich freue mich wieder, wieder, dass wieder Zuschauer wieder da sind, dass sich wieder, dass man wieder schöne Erfolge erleben kann und dass dann jeder wieder richtig mitfiebert.
0: Ja, so ist das Leben eines Maskottchens. Und, äh, und so sieht das der Mensch aus darunter. Das muss man auch mal sagen, den sieht man immer nicht. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt äh, mal nach vorne. Thomas, du hast es gesagt, ihr legt jetzt wieder los nach der äh, Weltmeisterschaftspause. Ihr hattet leider auch noch eine Quarantäne, einen Corona-Fall. Äh, im Team beim HSC. Ich glaube, der Kreisläufer war es. Ähm, mhm. Das macht die Vorbereitung auf den Wiedereinstieg nicht leichter. Ihr seid Letzter im Moment äh, relativ weit abgeschlagen. Ähm, wie siehst du ganz offen die Chancen, <lacht> drin zu bleiben?
2: Ähm, bei 10 Prozent, wenn ich mich jetzt mal so frage, wenn ich es müsste. Aber ich glaube auch da, wenn man mal so einen Flow bekommt, die Mannschaft hat immer wieder in Phasen angedeutet, dass sie wirklich auch gegen die Großen mithalten kann, wenn da mal sich so ein Knoten löst und mal so ein, so ein Big Point gelandet wird. Man hat ja, jeder hat gedacht nach dem Auswärtigen Melsungen in der Hinrunde, dass das absolute Aha-Erlebnis war. Mensch, jetzt Platz der Knoten, aber dann war es halt wieder leider nichts. Aber man kann nur hoffen, dass der Schalter trotzdem sich umlegt. Die Mannschaft ist topfit im Moment. Die waren alle in häuslicher Quarantäne nach dem positiven Fall von Justin Kirch. Aber mittlerweile wird wieder fleißig trainiert und am, ja, am 8. Februar geht es nach Stuttgart und ähm, naja, ich schaue mit einem absolut weinenden Auge noch ein bisschen nach vorn. Mitte Februar kommt es zum Fränkischen Derby Coburg gegen Erlangen. Das ist... Ähm, allein das löst Gänsehaut aus, wenn ich dir schon sage, das vielleicht wie Düsseldorf gegen Köln beim Eishockey, aber ähm, da ist auch schon so viel vorgefallen. Ich sage nur, Bengalos in der Nürnberger Arena und was da nicht alles schon war und ähm, auch die Fanlager sehr rivalisieren, immer mit Polizeieinsatz. Leider hat es auch hier und da mal so ein bisschen gekracht, das gehört noch nicht dazu, aber ein sehr emotionales Spiel auch von der Fan-Seite her, und wenn ich dann dran denke, dass die Hokoburg Arena bis auf ein paar wenige Leute komplett verwaist ist, das ist schon bitter. Aber ich habe trotzdem noch einen Hauch Hoffnung, dass vielleicht gegen Ende der Saison, beim Handball geht es ja bis zum Juni, bis Ende Juni geht die Handballsaison saison dieses Jahr, dass vielleicht noch Zuschauer wieder auch in der Halle dabei sein können.
0: So würde ich meine Frage zur DEG einleiten. Das Ganze war ja im Eishockey wesentlich komplexer, die Thematik. Handball spielt ja im Prinzip seit dem Herbst Fußball auch. Beim Eishockey zog sich das ganz lange hin, bis da mal entschieden war, wie das alles ablaufen und funktionieren soll. Und die halbe, vielleicht sogar Dreiviertelliga war sozusagen dem finanziellen Tod nahe. Wie war das bei der DEG, die Situation? Und ist es vielleicht noch?
1: Ja, anfangs sollte ursprünglich die Saison regulär Mitte September losgehen. Das ist dann Mitte Dezember geworden. Und äh, diese finanzielle Geschichte war natürlich ein Riesenthema bei allen, denn es musste ein Gehaltsverzicht her bei, bei den Spielern, aber natürlich auch auf den Geschäftsstellen, die Trainer, Manager, äh, alle. Und äh, diese Gehaltsverzichte, die gingen halt bis zu 60 Prozent. Das war schon ein richtiges Brett. Und ähm, da hat sich ja auch eine Spieler, ja, Gewerkschaft, Spielervereinigung Eishockey heißt es, offiziell gegründet. Ähm, natürlich ist das für die, für die Spieler wirklich eine harte Geschichte finanziell äh, gewesen und ist es jetzt halt auch. Ähm, jetzt ist im Moment sportlich gesehen, wir haben jetzt zwölf, äh, 13 Spiele hinter uns schon. Die, die Liga wurde ja geteilt auch. Aus 14 wurden ja zwei Gruppen gemacht, Nord und Süd, damit man eben nicht die, die weiten Reisen hat, und äh, sportlich ist es, glaube ich, so, dass äh, der, der Blick gar nicht so auf die Tabellenspitze geht oder äh, geht es jetzt in die Playoffs, qualifizieren wir uns dafür, sondern jeder ist einfach froh, dass überhaupt gespielt wird und äh, dass es keine, keine Corona-Fälle gibt und, und keine, keine Spielabsagen gibt, weil der ganze Spielplan, der ist natürlich jetzt schon auf ziemlich wackeligen Beinen. Es gibt fast jeden Tag, eigentlich nicht nur fast, sondern gibt jeden Tag Eishockey. Sowas gab es früher ja auch nicht. Da war Freitag, Sonntag Ende, vielleicht dann mal dienstags noch. Aber jetzt gibt es ja jeden Tag äh, Eishockey. sehr ja zur Freude der übertragenden Fernsehstation natürlich. Ähm, aber wenn dann da jetzt mal was ausfällt und bis vor wenigen Stunden hätte ich gesagt, toi, 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 in der DEL gab es noch nichts, aber just heute, ähm, gab es jetzt zwei Fälle in, in Wolfsburg, wodurch jetzt schon zwei Spiele vertagt werden müssen. Allerdings, Gott sei Dank, nur bis in die nächste Woche rein. Ähm, wir haben jetzt bei der Nationalmannschaft das Problem, dass die äh, Pause abgesagt wurde, weil es, äh, die Spiele wurden abgesagt äh, mit deutscher Nationalmannschaft. Das gibt wieder ein bisschen mehr Luft dann im Kalender der, der deutschen Eishockeyliga. Aber ob es dann überhaupt so durchgeht bis Mitte März, dann gäbe es die Verzahnungsrunde, danach gäbe es die Playoffs. Da zittert halt im Moment jeder, dass wir überhaupt so lange
0: spielen können. Also da ergeben sich ganz, ganz eigene Dynamiken und äh, im Handball haben sich schon teils ergeben im Herbst. Da gab es mal quasi, ich sage jetzt mal einen richtigen Faustschlag, da waren bei ganz vielen Teams ganz viele Spieler plötzlich äh, Corona infiziert. Hat sich Gott sei Dank wieder etwas gelegt jetzt in den letzten Wochen. Ähm, jetzt möglicherweise müssen wir schauen, was nach äh, dem WM äh, Turnier passiert, wie viele da zurückkommen. Ich glaube, äh, Goller hat es erwischt von der deutschen Mannschaft. Andere habe ich jetzt nicht im Überblick, habe ich noch nichts gelesen, aber das kann ja auch aus den nächsten Tage rauskommen. Ähm, in der Liga in der HBL so halbwegs ist der, glaube ich, der Spielplan da, wo man ihn haben möchte, halbwegs zumindest.
2: Ja, ja, da ist einigermaßen dabei. Ich glaube, jetzt gibt es ein paar Probleme, weil alle Mannschaften, die im Halbfinale standen bei der Weltmeisterschaft und ähm, hat die HBL entschieden, Spieler, die da abgestellt waren für die Halbfinals, die Spiele müssen jetzt erstmal verlegt werden. Also es wurden jetzt am Wochenende ein paar verlegt. Da gibt es jetzt ein paar, die irgendwie eingeschoben werden. Aber ansonsten ist der Spielplan da einigermaßen intakt und... Ähm, ja, es gibt da auch beim Handball, ähm, muss man wirklich mal sagen, hat sich die HBL glaube ich, auch intensiv mit allen anderen ähm, Sportarten, also ich weiß, dass zum Beispiel die Handballer auch intensiv mit den Eishockey-Managern ähm, gesprochen haben, mit den Basketballern, dass man eben die Hallensportarten da diverse Konzepte eben ausarbeitet und dass der Hallensport eben auch damals wieder relativ gut und ähm, gut geprüft und einigermaßen unter diversen Aspekten eben starten konnte. es da, war schon ein Gemeinschaftsprodukt, was ich super fand, weil wenn man sportübergreifend zusammenarbeitet, ich weiß zum Beispiel, dass da ganz viel mit den Eisteigers in Nürnberg auch gesprochen worden ist, wie man das lösen könnte und das finde ich genial, damit man eben all die Randsportarten, in Anführungszeichen, dass man da eben gemeinsame Sache gemacht hat. Das war eine tolle Geschichte, glaube ich, für alle.
0: Wir sprechen seit etwa einer halben Stunde über Profisport, Handball und, und Eishockey, aber äh, der Axel Pfannenmüller ist äh, zweiter Vorsitzender sozusagen im Gesamtverein DEG. Äh, es gibt halt auch den Breitensport, Eishockey und den Breitensporthandball, den Amateursport, Nachwuchsmannschaften. Die können im Moment äh, alle nicht antreten. Axel, äh, wann, sehen Sie da eine Perspektive? Gibt es Konzepte irgendwie? Ich meine, wir sind alle davon vom Infektionsgeschehen abhängig. Ja, Wenn das nicht besser wird, deutlich wird es schwierig, äh, da irgendwie nochmal vor dem Sommer anzufangen. Herbst vielleicht.
1: Ja, also im Eishockey ist es vielleicht deshalb noch dramatischer, äh, weil Eishockey basiert, Achtung Binsenweisheit, natürlich auf Eis. Und ähm, je nachdem, äh, wem diese Eishallen und Eisflächen gehören, wurde teilweise auch schon bei uns in Nordrhein-Westfalen, jetzt wurden Hallen schon abgetaut, wo gesagt wurde, das gibt jetzt sowieso nichts mehr und lohnt sich nicht. Und das kostet ja ein Schweinegeld im Unterhalt, die ganzen Energiekosten, da tauen wir jetzt schon mal ab. Das heißt also im UK-Schluss, selbst wenn es denn jetzt liegenmäßig in den unteren Ligen oder in den Nachwuchsligen noch mal weitergehen würde, könnten gar nicht mehr alle Mannschaften antreten. Andersrum bei uns in Düsseldorf ist zum Beispiel so, dass wir jetzt Eis bis Ende April zugesagt bekommen haben, wo normalerweise schon lange abgetaut wäre und auch entsprechend früher wieder neues Eis bekommen, also schon ab Mitte Juli, was eigentlich dann erst Anfang August wäre dass wir da zumindest noch mal was machen können. Also wir planen jetzt seitens der DEG halt zu sagen, wenn wir dann vielleicht im März wieder aufs Eis können, dass wir dann, wenn schon kein Liegenbetrieb, dann zumindest noch ein paar Freundschaftsturniere machen, wo wir uns dann vier, fünf, sechs Mannschaften noch mal nach Düsseldorf holen, in den verschiedenen Altersklassen, U20, U17 und da dann noch mal ein paar Turniere machen. Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden diese Saison, leider.
0: Thomas, du bist ja auch, habe ich richtig gelesen, Jugendbeauftragter oder Kinderbeauftragter in Coburg, der Stadt Coburg. Das heißt, mhm. das, ist ja, das ist ja der Sport auch ein Faktor bei dem Ganzen, wenn die Kinder, nicht nur Handball, nicht dazukommen, das auszuführen. Da geht ja unter Umständen richtig was verloren, weil der ein oder andere, der sich überlegt anzufangen, der fängt vielleicht nie an, weder mit Handball noch mit was anderem.
2: Das ist wirklich, eine, das ist für mich das Dramatische an der ganzen Geschichte. Ich glaube, jeder, der ähm, seinen Einzelsport macht, der weiß, was er hat. Aber wir alle, die mal Mannschaftssport gemacht haben oder da nah dran waren, die wissen ja, die Vorteile zu schätzen. Also es ist einfach, es liegt am Zusammenhalt, dass man sich trifft, dass man mit anderen Menschen sehr nah auch ähm, hochs und tiefs und viele schwierige Situationen, viele schöne Situationen durchmacht. Und ich sehe es gerade an meiner Tochter, ähm, neun Jahre alt hat das handball der Apfels geerbt. Also die will auch Handball spielen unbedingt und ist da auch voll dabei. Die liegt auf Eis. Eine mini mini waren und sie macht natürlich, übt manchmal zu Hause hier in der Wohnung mit dem Ball. Sehr zum Leidwesen der Mutter, aber das, ich genehmige ihr das natürlich, weil das auch dazugehört. Und auch da gibt es halt jetzt Online-Formate. Aber das ist bei Weiben nicht das, wie wenn man einfach, in der Halle kommt, man man schnuppert so ein bisschen diesen Schweißgeruch, man schnuppert so ein bisschen all das, was dazugehört in der Halle, dieses Gefühl und das geht leider gerade im Moment komplett ab und ich glaube, dass die Folgen all dessen, was da kommt, uns geht da ja im Endeffekt ein ganzer Jahrgang flöten, also auf Dauer gesehen, da kommt jetzt, und das, das holt man auch nicht mehr auf, also ein ganzer Jahrgang geht da flöten, der einfach nachkommen würde und man muss da schon sehr genau aufpassen, dass da wirklich weiterhin viel Akquise betrieben wird, damit die Sportarten, eben diese Randsportarten, Fußball wird immer und jeder spielen, aber ganz ähm, wir alle, wie wir sind, ob es Basketball, Eishockey und all die Sportarten, die jetzt gerade auf Eis liegen, wir müssen uns schon intensiv darum bemühen, dass der Nachwuchs da auf jeden Fall
0: nachkommt. Unheimlich mehrdimensionales Problem, äh, dieses Virus, äh, vom gesundheitlichen über das wirtschaftliche bis hin zum sportlichen Stimmung, Gesundheit, äh, Prävention. Ganz viele Dinge, die damit zusammenhängen. Wir werden leider, 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 das heute nicht lösen. Und wir können auch keine, in dem sind keine Perspektive geben. Wir können nur sagen, was wir hoffen. Wir hoffen, ich hoffe, ihr denke ich auch auf die Impfung, die uns irgendwie ab dem Sommer, ab dem Herbst dann wieder das bringt, was wir so als Normalität bezeichnen. Zuschauende in den Hallen, Fans, Stimmung, äh, dass das Ganze auch eben nicht mehr so geisterhaft ist, wie es in den letzten Wochen und Monaten leider gewesen ist. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns und mir auch ein bisschen Einblick gegeben habt in das, was ihr so tut, in eure Gefühlslage, auch in dem Zusammenhang. Und ich möchte den Axel Pfannemüller ganz herzlich einladen. Er hat, mir vorher erzählt, er hat einen Draht Wurzeln nach Franken. Wenn er mal hier ist, dann darf er sehr, sehr gerne nach Bayreuth kommen, zum Handball, zum Eishockey, zum Basketball. Ja,
2: nach Coburg. Und nach Coburg natürlich <lacht>
0: selbstverständlich auch. Sehr also, äh, gerne. Diese, Stadion Hopping. Genau, diese, gern. diese Einladung ist ausgesprochen an dieser Stelle. Und äh, ja, ich hoffe, wir kriegen das mal hin. Äh, ich danke euch beiden fürs Dabeisein. Bitte gerne. Und wünsche alles Gute, viel Erfolg und bleibt gesund.
1: Ebenso. Vielen
0: Dank. Das
2: Gleiche. Dankeschön. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Danke dir, Dirk. Ciao.
1: <lacht> danke. Ciao.